0: días, un cordial saludo para todos, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, un minuto de hoy, martes 16 de mayo, gracias a Dios, hoy es martes, segundo día de la semana, para que estemos felices, los días que terminan en S, son los que hay que estar felices, y hay que estar contentos los días que terminan en O, aprendas esa fórmula, bueno, eh, nos alegra mucho poder compartir con todos ustedes, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares, a su oficina, acompañarlos en el transporte, bueno, eh, a través de las ondas hercianas, primeramente de la radio de Melodía en el dial 1080 de la M, La única emisora independiente que está encendida acá en la ciudad de Bucaramanga y que tiene injerencia en el área metropolitana y a nivel regional. También... Eh, nos puede sintonizar y seguir a través de Facebook y a través de YouTube eh, ahí nos encuentra como Radio Melodía Bucaramanga nos puede seguir y compartir ya están siguiéndonos las compañeras acá, ya han abierto su Facebook, ya le han dado me gusta y están revisando acá las compañeras de la mesa de trabajo. Así le invitamos que usted lo haga con todos, que le envíe la invitación a muchas personas, que nos envíe un saludo para poder saber que está con nosotros. Recuerde, en vivo a través de Facebook y en vivo a través de YouTube. Y también las cuentas de Instagram y Twitter, donde también manejamos material digital para compartir con ustedes información. ...y nuestra página web www.melodianlinea.com Vamos a iniciar hoy con información eh, que tiene que ver con el panorama nacional... ...sigue eh, preocupándonos el tema de, digamos, eh, feminicidios a nivel nacional... Mm, ...el tema de que no le quieren entregar el niño a la familia de la mujer eh, asesinada en Bogotá... Mm, las familias preocupadas por un grupo de jóvenes que salieron a pescar el fin de semana y no han regresado. También eh, estamos alerta a las personas que mm, están tristes por su familiar, uno de ellos estudiante universitario, pero que estaba practicando piques ilegales y murió en su motocicleta. Eh, y bueno, pasaremos pues, un panorama por las noticias eh, locales, lo que más se mueve en las redes sociales para compartir con todos ustedes hasta ahora a la mañana. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Urbano y también la participación de nuestro invitado del día de hoy, un exalcalde de la ciudad de Bucaramanga que aspira nuevamente a llegar a, a este lugar. Entonces, eh, con esa invitación vamos a iniciar. Con las buenas noticias, recuerde que siempre van a venir estas de parte de Dios. Cualquiera que sea su creencia religiosa, acompáñenos en esta oración para iniciar el día. Amado Dios, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de saber que Tú estás con nosotros, que nos acompañas, que nos guías, que nos diriges. Gracias, oh Dios, porque Tu compañía para nosotros nos hace creer que podemos ser mayoría aplastante, que si Tú y yo somos socios, Señor, nadie va a poder contra nosotros. Hoy encomendamos una vez más este día nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra mejor empresa, la familia, cada padre, madre, hijo, bendícelo, guárdalo, protégelo, aquellos que salen con bien para que regresen a sus hogares. Siete nuestra compañía, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.
1: En la calle está la gente. En la calle están las noticias
0: Regresamos a Melodía en Línea, 7 de la mañana, 6 minutos, y saludamos a nuestras compañeras en la mesa de trabajo, Carol G. Carol, cordial saludo, buenos días, ¿cómo amanecemos?
2: Buenos días, Jair, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Una vez más, gracias por preferir Melodía en Línea como su informativo de confianza. Hoy es martes, es un buen día, para que no digan que es que, no, que Jair dice, es que Carol, solo los viernes está contenta, ¿no? Todos los días hay que estar contentos, hoy es martes y hoy empecemos contentos. Ah, choque
0: las 5 muy bien, eso es, no hay que decirle,
2: hoy es viernes hoy es martes.
0: Hoy es martes, hoy es, lunes, hoy es martes No, ah, con alegría, eso, muy bien, actitud. Y cómo saludamos a esta hora también a nuestra compañera Gina Boorquez.
3: Bueno, muy buenos días, Yair, buenos días, Arnulfo, buenos días a todos nuestros oyentes que se están conectando a esta hora de la mañana en nuestra melodía en línea. Gracias por preferirnos y estar con nosotros a las 7 de la mañana en Puntico.
0: Bueno, muy bien, estamos conectados, ahí cada uno con sus audífonos puestos. Eh, vamos a empezar a saludar a cada una de las mm, personas que se conectan. La primera de ellas, juiciosamente, María Ofelia Traslaviña. ¿Qué nos dice María Ofelia Traslaviña?
3: Buenos días a todos, Dios los bendiga, un abrazo, feliz día, amén, amén, gracias mi Señor Jesús Todopoderoso, amén, Dios mío, ben los bendiga. Y agrega, cuando voy por mi regalo, gracias.
0: ¿Cuál será el regalo de María Ofelia?
3: ¿Cuál será el regalo?
0: No me acuerdo. ¿Un regalo de
3: María Ofelia. No, lo
0: Ofelia? único es que tenemos regalo de que ganó es premio, que a los aretes, es de Gladys Acosta Moyano, de Moyano. De Moyano. Eh, pero bueno, y luego dice... Y también
3: dice que nos saluda desde el Diamante 2.
0: Ah bueno, perfecto. Pero bueno, vamos a pensar en algún regalo para, <coughs> perdón, para María Ofelia cuando pueda venir a acompañarnos. A todas las personas le invitamos, vamos a escribir aquí, que nos puede seguir ahí en Melodía, en las páginas y que puede participar con sus comentarios. Vamos a leerlos, puede escribir su nombre, desde donde nos saluda para nosotros saludarle a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en vivo. Eh, más comentarios, muy bien, por acá Ah bueno, nos saluda musicalmente por aquí Manuel Galvis, ¿qué dice Gina?
3: Dice, los <coughs> Masters de Colombia Orquesta les saluda <coughs> musicalmente Muy felices por estar vivos Gracias a los Masters de Colombia por estar conectados con nosotros Y ese saludo tan especial musicalmente
0: Ok, genial, genial, aquí estamos compartiendo y a mm. todos tenemos que estar haciendo lo mismo ahí compartiendo para También que... Se todos conectó
3: nos... Pablo Apóstol.
0: Ah, bueno, vamos a leer entonces qué dice Pablo Apóstol.
3: Lo saluda al jefe, dice buenos días Yair y a las periodistas, muchas gracias. Hagamos un llamado para que tapen más de 20 huecos en el viaducto García Cadena. O sea, ¿este es el puente de la novena como lo llamamos? O es el no, García
0: Cadena es el puente de, del viaducto.
3: Abajo. Ah, como tal. Bueno, uh -huh. abajo, abajo. Bueno.
0: <risa> Pero hay, no, hay, hay huecos, 20 huecos 20 en el viaducto. huecos,
3: denuncia nuestro querido Pablo Apóstol.
0: Caramba, no sabía que eran tantos huecos en el viaducto. Bueno, el, y el García Cadena es, <coughs> perdón, es este, es ese, el puente principal, que, el más antiguo que hay acá en la ciudad de Bucaramanga. Porque el otro se le han cambiado de nombre: que el puente de Novena, sí. que el puente Alejandro Galvis, que el puente. Eh, le bueno, ponemos que, nombres. ¿cuál, ¿cuál le habían dicho? Bueno, habían varios, inclusive tenía uno que, que le habían dado, ah, bueno, varios puentes, le han, le han cambiado el nombre, pero pero hay que revisar ese tema de esa denuncia que hace Pablo, porque delicada, 20 huecos, debemos revisarlo con detenimiento. Dice, así se hace periodismo y patria, claro que sí, sigan felices, seguimos felices, Manuel, muchas gracias. Eh, nos saluda también nuestra página en San Vicente de Chucurí, ¿qué dice...
2: Gran saludo para todos, Dios me los bendiga y un maravilloso día desde la tierra del cacao y aguacate. Estamos en sintonía, don Jair y la mesa de trabajo.
0: Muy bien, eh, no olvidemos no pasar la imagen porque nos confundimos realmente. A la hora que estamos en el informativo, nuestro WhatsApp colapsa, eh, nos llegan cantidad de grupos en los que estamos de noticias, información, información. Y bueno, a veces no alcanzamos a clasificarla porque estamos al aire. Eh, las mujeres tienen ese don, ¿no? De ser multitareas. Uno de hombre, dicen por ahí que si uno eh, mastica chicle y camina, puede caerse. O sea, hacer dos cosas al tiempo es complicado. Pero eh, las mujeres son capaces de, ellas pueden ir conduciendo, de, dando pestañina, eh, haciendo con la otra cosa. Con otra cambiando a niños, bueno, haciendo ellas son el desayuno. Capaces de hacer muchísimas cosas. Eh, cuando están, no están ocupadas en una sola casa, sino son multitareas. Entonces nosotros si no tenemos todavía ese don, hay que desarrollarlo. Bueno, hablando de mujeres, hay cifras preocupantes con lo que está pasando con los eh, asesinatos de mujeres que se clasifican como feminicidios. No todo es feminicidio, hay que estudiar esa bien, bien esa parte, pero vamos ahora a iniciar primero con un golpe contundente de la policía a un grupo de atracadores. Eso está en Telegram. Eh, mi estimado productor Arnulfo Otero, ellos son los compinches, eran dedicados al hurto de motocicletas, más de 50 moticos se habían llevado estos compinches, eh, pues la policía, también con la fiscalía, lograron desarticular este grupo delincuencial, que tenía este nombre, eh, este, este alias como tal, y se dedicaba a, a robar motos por la modalidad del alado. O sea, en parqueaderos llegaban y usted, ellos tienen la capacidad, ¡pum! parten seguro, colocan la moto directa y de una. Y en esta nota que nos envía la Policía Nacional, vamos a poder ver cómo era que robaban las motos y cómo les llegó la policía a hacer diligencias de registro, de allanamiento, para lograr la captura de tres personas. Tres personas. Eh, allí encontraron, pues lógico autopartes, también encontraron eh, estupefacientes, encontraron armas de fuego y eh, pues fueron ubicados estas motos que se iban robando, ¿sabe para dónde se las llevaban? Para el sur de Bolívar. O sea, uno, uno con tanto esfuerzo que compra una motico a alguien. Usted fue víctima de un, de un hurto, Yo ¿no? Fui
3: víctima de un hurto ya casi, ya lleva un año.
0: Bueno, que nada que ha recuperado una. la moto. ¿Qué moto era? Era
3: una RC4, CR4. 150.
0: ¿De qué es eso? ¿Yamaha?
3: pulsa <coughs> no, eso, ¿De eso es, Acaté. es
0: Acaté. Bueno, pues imagínense, esta, esta gente tenía ganancias de más de 40 millones de pesos mensuales. Eh, entonces, eh, fueron 13 registros judiciales por delitos de hurto, lesiones personales, violencia entre familias. Bueno, veamos la nota por parte de la policía para escuchar cómo era el modus operandi y la captura de estos
4: sujetos. Dentro de un trabajo investigativo, por nuestra... Policía Judicial Sigin del Área Metropolitana de Bucaramanga, se logra desarticular una banda llamada Los Compiches. Son tres sujetos que gracias al apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación se logra realizar tres allanamientos. Estos tres allanamientos efectivamente nos da como resultado la captura de estos tres sujetos que se encuentran vinculados dentro del hurto de más de 50 motocicletas en el Área Metropolitana costos como 40 millones de pesos, producto de este ilícito. Estos sujetos, gracias a la cadena investigativa, se puede establecer los derechos que tienen con el sur de Bolívar, en donde comercializan estas motocicletas. Gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación, logramos que estos sujetos quedaran en intramural. Asimismo, hemos recuperado 36 motocicletas en flagrancia, con la captura de 12 sujetos, prácticamente... Día a día estamos luchando para capturar a estos sujetos gracias al apoyo ciudadano. Tenemos campañas, ¡qué regalazo! Que es prácticamente lo que nuestros ciudadanos queremos despertar, ese compromiso de no caer en ese regalazo. No demos oportunidad a que nos surten las motocicletas. Además del de operativo que hizo nuestra Sijín, hemos intervenido dos puntos o caletas en donde hemos encontrado motocicletas que los ladrones las guardan y las debuesan ...y convierten motopartes. Por favor, invito a la ciudadanía del área metropolitana de Bucaramanga... ...a que nos unamos no más hurtos en Bucaramanga. No demos oportunidad a que nos las hurten.
0: Ahí está la labor de la policía. Eh, han logrado de, desarticular esta banda de los compinches. Dios mío. Y bueno, si alguien reconoce, asumimos que van a entregar motos las que alcanzaron a... a a que, no, a que no desbarataran porque ellos son super ágiles, vean, van llegando prum prum prum, sí. desarman la motocicleta, la venden por partes, eh, y bueno, lo que digo, o sea, por una cifra ahí, mejor dicho, tanto esfuerzo de una persona, pero no hay que dar papaya, hay que pagarle parqueadero a la moto. sí, ¿sí? Un parqueadero que uno un sepa que está tranquilo,
3: una alarma Total. O, o un ¿Cómo es que se llaman esos los GPS?
0: Total, hay, hay unos que, que vienen con choque eléctrico y toda la cosa que pasan por videos. Y el gusto que le da a uno, ¿no? Ah, arriba la moto, ¡Chit! Un corrientazo para ¿Y que se aprenda. han visto
3: videos en los que el candado ha salvado la motico, Claro. Unos pequeños candados que se colocan en el eje, en, el, en la cadena, uh -huh. y esos evitan que se lleven la moto, porque ah. lo que utilizan ellos es una. como una. una llave arma maestra. Y una, sí, una llavecita, el cual forzan la, la, el, el switch. switch lo abren y se la logran llevar, pero con el candado, pues claro. Pero el remedio
0: también. uno ese es de la fruta, y es no dar papaya. No, Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque el tema es que, no, en serio, es que la gente de, deja uno, oh, ¡un minutico! Esos sí. manes van a la pata, mm. ellos están ahí en la jugada, uno es el que no... Bueno, hablando de eso, de tema de robo de moto, vámonos con con... <risa> con... Eso. Ramiro Meléndez Ramiro, rápido, ruedan los carros vámonos con la movilidad en la ciudad de Bucaramanga, de la dirección de tránsito de Bucaramanga, nuestro agente invitado como siempre todos los días, Ramiro Meléndez adelante Ramiro, recomendaciones de movilidad el día de hoy
5: Bueno, buenos días señor director igualmente un cordial saludo para todas las reinas que están en cabina y a todos nuestros compañeros que están realmente ahí en la mesa de trabajo para que todos los santandereanos estemos bien informados Estamos en estos momentos acá por el carril de Metrolínea, especialmente en Motoreste. Muchos vehículos, muchas motocicletas transitando por lugares no permitidos. En la calle está la grúa y el de movilización. El llamado es que no vayan a utilizar el carril. La autopista Piecuesta Floría, Bucaramanga está totalmente despejada. Hay tres carriles y en esos tres carriles realmente hay buen flujo vehicular. Hoy le estamos recordando el Piciclaja en nuestra ciudad bonita. Hoy le estamos diciendo que a los vehículos particulares le corresponde 5 y 6. Por favor, mire su dígito para que no saque su vehículo, su motocicleta, evite las sanciones. Y cuenta el servicio público ya comenzó 9 y 0. Hablando del servicio público de taxis, ayer se inmovilizaron cuatro taxis que estaban trabajando realmente en su día de descanso. Es un llamado porque ustedes mismos los... Peores y la peor parte de las personas dejaron realmente un día para que usted descansara, llevara su vehículo, para que usted realmente esté ahí, realmente relajado para que usted pueda sacar realmente, hacer sus vueltas, diligencias personales de cada persona. Bueno, la dirección de tránsito de Bucaramanga lamenta: ayer nuevamente, a las 7 y 10 de la noche, otro joven se, en, en vía pública tuvo un accidente de tránsito en el cual realmente perdió la vía. Daniel Castillo Marín perdió la vida ahí en prácticamente la vía Matanza sobre el puente de Ciudad Norte. están haciendo unos piques ilegales y desafortunadamente se encontró una turbo donde perdió la vida realmente este joven. 17 personas muertas en accidentes de tránsito y especialmente todos jóvenes menores de realmente cuatro personas que han perdido la vía. Este es un llamado para que nuestros jóvenes realmente miren, capaciten, que son realmente que la velocidad mata. Igualmente, no respetar las señales de tránsito. Hay personas que han quedado postradas en una cama. Entonces, el llamado que tenemos que realmente bajar la velocidad, respetar y no hacer los piques realmente, que hay muchas personas que le parece fácil. Pero vea, ayer perdió la vida realmente el joven Daniel. Para la familia. Igualmente, Castillo, ahora la dirección de tránsito de Caramanga, igualmente todos nuestros compañeros de gente de tránsito acompañando en su luto, no queremos más muertos en nuestra vía pública. Es, por favor, tenemos que ser conscientes, tenemos que mirar esa visión, tenemos que realmente hacer esa planeación de nuestra vida, así como salen, realmente regresan, porque todos tenemos familia para estar contentos y felices cuando usted regresa a casa. Hoy le estamos diciendo a muchas personas que están saliendo sin casco. Hay muchos operativos. Es calzar de inmovilización. Por favor, no emiten a las personas que no tengan casco porque realmente lo van a sancionar. Pagando el servicio de grúa más al parqueo, más o menos le salen como 520. Ahí se le afecta a su economía familiar y personal. Entonces le estamos diciendo que utilizamos una protección y las luces encendidas las 24 horas. Los dejo con toda la información que ustedes realmente merecen escuchar con el mejor equipo periodístico, nuestro director Jair Lagos.
0: Gracias a Ramiro por estar con nosotros siempre, por hablarnos de la movilidad y por sus recomendaciones, porque vale, las, las señales de resto son señales de vida. Eso nos alegra <coughs> muchísimo. Son las 7 de la mañana, 21 minutos a esta hora también saludamos a nuestro historiador politólogo Julio Acelas que ya se conecta con nosotros eh, recordamos a las personas que nos pueden eh, enviar su saludo y participar ah, vamos a ver conexión con Julio para que probemos imagen y audio para cuando llegue nuestro invitado, aún no ha llegado estamos esperando los pocos minutos estará con nosotros, Julio cordial saludo muy buenos días buen día Yair y a las compañeras eh, bien, cómo van Bien, bien, gracias a Dios, bien y mejorando, vamos bien. Bueno, estábamos hablando primero de, de un golpe acertado que hizo la policía con el que iniciamos hoy desarticulando la banda Los Compinches, pero aquí en el área metropolitana. Eh, así se le dicen cuando que tenían como buenos amigos, ¿no? La mamá le decía, oh, se va a ir ya con el compinche ese que tiene, ¿no? Mm. Pero este ya era un tema aún más despectivo. Los que, no se, los que se fueron encompinchados pero con buenos amigos son eh, cinco muchachos en Barranca Bermeja que asumimos que vivían de la pesca porque salieron muy temprano, se dice que fueron en horas de la madrugada como buenos pescadores al río Magdalena y su familia no sabe nada de ellos todavía. Hay hipótesis que se tejen al respecto porque llegaron eh, hombres armados, encapuchados, los llevaron y se dice que podrían estar eh, retenidos por un grupo ilegal. Carol, creo que tiene más información al respecto.
2: Así es, Jair. El sábado pasado, a las 3 de la mañana, cinco jóvenes salieron a pescar en el río Magdalena, pero hasta el momento no se conoce su paradero. Los jóvenes se identifican como Vladimir Hernández, Steven Segovia, Manuel Antonio Pedroso, Fernando Álvarez y Jodier Javier Rivera Gamboa. Según familiares, fueron retenidos por hombres armados en el sector de Caño Rasquiña, sector que limita Yondó con el puerto petrolero. Yurani Álvarez, una de las hermanas de las víctimas, afirmó lo siguiente, ellos se ganan la vida pescando, mi hermano no hace nada indebido, por eso pedimos que nos lo devuelvan vivos, ellos salen siempre a pescar como cualquier trabajador a ganarse la vida y esta es la hora y no han regresado. Por su parte, Jenny Segovia, otra hermana de las víctimas, comentó que alcanzaron a hablar con su hermano y este les solicitó ayuda. Su padre salió en busca de ellos, pero al llegar al lugar eran más de 100 personas armadas, según los familiares. Además estaban encapuchados y esto fue en el sector de Cañorrasquiña. Su padre se alarmó por ver tanta gente y decide devolverse. En esta comunicación, su hijo le alcanza a decir que su hermano se encuentra herido. El comandante de la Policía del Magdalena Medio, Luis Alejandro Cubillos, comentó que la primera hipótesis es que los jóvenes fueron interceptados por un grupo al margen de la ley o que al parecer fue la comunidad la que los interceptó y se los entregó a este grupo ilegal. Gina Marcela Romo, personera distrital de Barranca Bermeja, aseguró que los jóvenes habían cometido actos delictivos contra esta comunidad y por eso ellos deciden entregárselos a este grupo al margen de la ley. Además, invitó a las comunidades a informar a las autoridades cuando sucede en estos casos para continuar con el debido proceso lo que más pedimos es que se les respete la vida tenemos conocimiento que uno está herido los invitamos a que se comuniquen con nosotros para entablar una conversación y que estos hombres puedan volver sanos y salvos a casa comentó la personera distrital de Barranca Bermeja finalmente una de las mamás solicita lo siguiente Entréguenme a mis hijos, esto es duro esta incertidumbre que estamos sintiendo fueron las palabras de la madre de uno de estos jóvenes
0: bueno, preocupante esta narrativa que nos hace de, de estos jóvenes que se llevan a pescar y preocupante lo que está pasando con, con, con digamos, con la sensación de, de seguridad. No, sensación es la palabra. Con la inseguridad que estamos viviendo, porque sensación es la que utilizan los secretarios para decir es una sensación, eso no es real, eso no está pasando. Cuando uno hablaba con ellos, uno que hizo famoso sobre todo, pues es una percepción, eso no es. Entonces, salen a pescar y no regresan. Y entonces la comunidad... En, en las hipótesis que se tejen, una de ellas que la misma comunidad lo entrega al grupo, a este grupo Por armado ilegal. actos delictivos.
2: Entonces, imagínense,
0: la, a lo que muy parecido acá a lo que pasa en Bucaramanga, cuando alguien dice no, estamos cansados y vamos a quemar la la, 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 la motocicleta no, la motocicleta, en los panfletos que circularon ah, el fin okay, de semana sí, también pero el... es, es una situación que está generalizada en el departamento, o sea, esto no solamente está pasando en, en Bucaramanga mire que, que en Cimitarra una vez más, por segunda vez no se ha podido hacer el consejo de seguridad y ahora el alcalde ha denunciado que atentaron contra operarios eh, que manejaban máquinas en la, en la alcaldía entonces qué hacemos eso, Julio, con respecto al tema de seguridad? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién llamamos? ¿Quién bueno, tiene eh, la solución? Eso, Como el chapulín, ¿quién podrá defendernos?
6: Eh, sobre el consejo de seguridad que lo hagan o, o, no, o lo hagan o no lo hagan eso no resuelve nada. Estamos mamados de tantos consejos de seguridad que no resuelven pero nada. O sea, chuleado ese tema del Consejo de Seguridad ya.
0: Nada, eso es un canto a la bandera, o sea, no se reúnen. Ahora, Consejos de Seguridad deja uno deja, deja entrever también que el planeamiento no es el mejor, parece que no hubiera como estrategia, inteligencia. No,
6: porque la, las acciones son reactivas. Ajá. Correcto. Entonces viene un gran estanga escándalo mediático en redes, víctimas, etcétera. Y, rea, y reacciona, lo contrario a la re, a, lo, a lo reactivo es lo preventivo que es lo que no hacen entonces dos, el tema de los muchachos de Entre Barranquilla y los muchachos pescadores le falta un detallito a la nota a ver es que al parecer ellos estaban vinculados con temas de tráfico y microtráfico, o sea es una zona muy caliente de pasar insumos no solamente insumos hacia allá, sino Drogas de Yondó y uh -huh. San Pablo hacia Puerto Wilches y Barranca y eso se convirtió en un negocio muy lucrativo, entonces al parecer esos muchachos estaban vinculados con el narcotráfico, por eso la comunidad parece que los entrega.
0: Pero Julio, o sea...
6: Los entrega un grupo armado, peor. Pero está claro. la autoridad. Claro.
0: O sea, entonces, venga, eso es como cuando alguien, entonces, un muchacho resulta que tiene un problema de, de, de drogas. Sí, entonces dice, vamos a colocarlo en un centro para recuperarlo. Entonces, aquí la comunidad y dice, ah, está fregando mucho, está de, 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 jugando a, a, a hacer un Pablito Escobar. Venga para acá, entonces, venga, se lo entregamos claro. al grupo armado. O sea, lo, Pero lo
6: que comprueba. Lo que comprueba es que en la zona, yo conozco Yondó, que era También al frente de Barranca, exactamente, es una zona que volvió a ser controlada y dominada por grupos ilegales, grupos armados. En esta zona ha operado históricamente el L.N., un frente muy activo, y al parecer el Clan del Golfo, de nuevo, en medio de esa disputa que tienen en el territorio, pues igualmente opera, o sea, dominan el L.N. y el Clan del Golfo, operan, dominan amplias zonas del Magdalena Medio de Barranca y, y un tercer elemento que me parece clave es que es la, la gran vinculación de jóvenes los jóvenes terminan siendo víctimas la mayoría de los números de las muertes violentas nos indica que son jóvenes entre 15 y 30 años jóvenes, pero también los jóvenes son victimarios no, no hay que asumir esa leyenda dorada expiatoria, ¿no? idílica de los jóvenes los jóvenes también son victimarios desafortunadamente entonces los jóvenes terminan siendo digamos el grupo más vinculado a los temas de la guerra y, y en el fondo hay un tema acá que yo creo que este gobierno debe recabar mucho se ha venido recabando que es el reclutamiento forzado a menores de edad los grupos siguen reclutando y la sociedad no ha logrado construir barreras, contenciones, para que los jóvenes tengan más incentivos aquí, donde en el mundo social, eh, donde nos deprimimos, a veces se aguanta hambre, que allá en el mundo de las armas, en la guerra, que se pueden morir, los incentivos de la sociedad son muy débiles. Ofrecen más incentivos las dinámicas del micro y del narcotráfico.
0: Total, bueno, es un tema que tienen que... tener Pero ya
6: ir, hay que esperar que lleguen los nuevos alcaldes. No, y a, eso a eso se iba. Estos están alistando maleta.
0: A eso iba, o sea, asumimos que los mandatarios, los bueno, los, los próximos mandatarios y los Ay. que ahora no podemos llamar candidatos sino aspirantes o precandidatos, tengan esos temas en la agenda, tengan temas de seguridad, ¿no? o sea, ya lo decimos, es la fórmula aquí es seguridad, o sea, eso no hay que sacar la paloma debajo de la manga, no. El tema ya es, hay que, hay es que ¿cuál, ¿cuáles son los planteamientos? En este caso la juventud, muchachos que no solamente en este caso deciden eh, de pronto meterse en el tema del microtráfico, el microtráfico, sino que también deciden dedicarse a la delincuencia, eh, ¿qué incentivos hay? ¿Qué, ¿Qué motivación hay? ¿Qué propuestas hay para ello? Los jóvenes ya no solamente deben estar tenidos en cuenta para para digamos en las avanzadas vengan a pegar a pichas, vengan a gritar no, los jóvenes tienen que ser participar si, ¿sí? eh, vamos a hablar esperando que llegue nuestro invitado a preguntarle qué opinión y qué participación tendría él para los jóvenes también como creo que ya está llegando, pero vamos a ir entonces a nuestra pausa, ya regresa a la pausa tenemos también para darle continuidad al tema de lo que ha pasado con los feminicidios y aterrizar también en el panorama local, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos acá a Melodía en Línea ya regresamos. Melodía en Línea.
1: En Melodía valoramos su participación. 316
2: Éxito total. Las escuelas culturales de liderazgo ambiental ECLAS llegaron a niños y jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana.
7: 65 graduados.
2: Se formaron en pintura, dibujo y fotografía, incentivando el respeto por la naturaleza a través del conocimiento, el arte y la cultura.
1: Aprendizaje en el mejor escenario natural. El jardín botánico, Eloy Valenzuela.
2: Educación para la conservación del medio ambiente.
1: CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, director general.
2: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com
3: Esa,
7: Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
1: En la calle está la gente. En la calle están las noticias
0: Regresamos, 7 de la mañana, 34 minutos. Estamos en el Día de Melodía en el 1080 y nos siguen también a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube, como Radio Melodía Bucaramanga. Hay personas que nos saludan ya y nos escriben a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a algunos de ellos que, muy justamente, nos escriben su opinión o nos envían un saludo, como es Aider Pino, ya un seguidor habitual, que está es un abogado que está en Florida Blanca. ¿Qué dice?
2: Hola, muy buenos días y bendiciones para todos. Preocupados por la reforma a la salud, de aprobarse se perderían cerca de 454 mil empleos y elevaría la informalidad que supera el 57%. La situación es muy grave.
0: Gracias por escribirnos, Aider. Aquí recibimos su opinión. Chela Bautista también nos escribe. ¿Qué dice?
3: Muy buenos días para todos y mil bendiciones desde el barrio Mejoras Públicas.
0: A todas las personas que nos siguen de Mejoras Públicas, un saludo especial. Manuel Galvis, una vez más, nos promociona que es el grupo musical, ¿no? ¿Qué dice?
3: Los Masters de Colombia, Orquesta le saluda cordialmente.
0: Vamos a invitar un día a los Masters de Colombia, este viernes, que es un tema cultural, siempre tendremos unos invitados, hay un grupo de niños que quiere saber cómo se hace la radio, van a venir, van a hacer algunas invitaciones, eh, vamos a tener todo eso y, y a ver si logramos abrir el espacio para los artistas también, que vengan músicos a contarnos. Adolfo, ah, bueno, este es un tema, ah, dice Adolfo Barrera, y menciona allá un can, di, ah, dice profe Ferley, gobernador, como haciéndole publicidad al profe Ferley. Bueno, hablando de ese tema de espacios a, a, de candidatos o precandidatos, ah, bueno, primero ahora sí saludó y luego sí mandó el, 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 el saludo. Vamos a leer. ¿Qué dice Adolfo Barrera? Buenos días, señores.
3: Buenos días, señores, y saludos desde Pidecuesta. Nos saluda Adolfo Barrera.
0: Adolfo, cordial saludo. Gracias por saludar desde Pidecuesta. Eh, y sabemos que está por lo que escribe ahí con el profe Ferley Gobernar, ah, ahí me llama la atención es que eh, uno quisiera aquí informar así como hay 27 precandidatos para la alcaldía de Bucaramanga en el caso de la gobernación no hay la misma cantidad de aspirantes porque lo único que vemos que está haciendo campaña, juiciosamente y recolectando firmas es el general Juvenal, con su grupo significativo, con ese ¿Cómo se llama? Es tiempo. Eh, pero de resto que uno diga, no, va a preguntar usted por Fernando Vargas, no. No, entonces uno hace una lectura que hacen la mayoría que escucha uno en algunos cafés y tertuliaderos, es que los amigos están presionando para que por favor se lance y busquen, y busquen, y busquen el afán de que se asome la cabeza porque no la hay. Y en el caso de. Eh, no es en el caso de Fernando Vargas y en el caso de. de, de Rodolfo pues el tema es su salud ahora, ¿no? En la agenda estaba callados, decían que si asomaba la cabeza, ya le iban a sacar una investigación, una más, pero ahora el tema de la salud que es bastante preocupante. Quisiéramos ver más personas que en el tema de la gobernación, saber cuánto más aspiran, pero por ahora tenemos indicios de los que hemos hablado y que han estado aquí en cabina, que es eh, este señor que se retira de fuerzas militares y ahora viene como militar retirado eh, el general Juvenal. Bueno, eh, ¿qué, dice, ¿Qué dice Oscar Alexander Tarazona?
2: ¿Y qué pasó con la doble calzada del norte? Votos y votos y lo otro.
0: Total, espérelos, en campaña bajarán todos. Vamos a hablar precisamente con un precandidato que está aquí con nosotros. Él dirá, bueno, y ahora ya me van a coger aquí carne de cañón. No, dejos de tratar, es que tratamos en melodía, los periodistas tenemos un, un mal vicio, y es que nos creemos los dueños del micrófono. Ahora con ese tema de la... ...de las redes sociales... ...pues las personas también tienen la oportunidad... ...la comunicación dejó de ser vertical... ...para ser horizontal... ...entonces todo el mundo tiene... ...por eso también hay que saber construir... ...y saber por dónde me informo... ...porque no todo lo que digan las redes también es cierto... ...está con nosotros alguien que sabe... De, de, ...de lo que es estar... ...frente a la administración pública... ...porque fue alcalde de Bucaramanga... Eh, ...alguien que conoce la ciudad... Mmm, que sabe de estas ejecutores, creería que es el, el, el único de, de, nuestro de nuestros invitados que, como precandidato, sí ya ha estado y, 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 y tiene todo ese manejo, eh, no solamente en esta área, ¿no? sino también en, en, en muchas otras, eh, como doctor en Derecho, que conoce de Ciencias Políticas, eh, que estuvo como gerente de las empresas públicas, también estuvo en la Secretaría de Vivienda, por leer algunos temas nomás, porque interior. la hoja sería muy, muy extensa. Carlos Ibáñez Muñoz, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy,
7: acompañarnos acá en Melodía. Muchas gracias, me siento muy grato de estar aquí en Melodía eh, es una medio periodístico muy cercano, muy lleno de afecto desde hace muchísimo tiempo un medio muy importante para el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por la invitación y estaré atento a las inquietudes de ustedes y de la comunidad, por supuesto. Empecemos con esta,
0: la voz de la comunidad. Eh, eh, alguien acá, de pronto, no muy contento, Oscar Alexander Tarazona, dice ¿Y qué pasó con la doble calzada del norte? Votos, votos y votos. Pero vamos a, a organizar esa pregunta. Sucede que muchas personas cuando arrancan la campaña dicen No, vamos para el norte. Y en el norte no entra todas las personas, como si quisiera. La gente es hoy en día, eh, re, dice, bueno, revisa muy bien hojas de vida, eh, lo califican, eh, lo pueden hasta chiflar, corre hasta peligro
7: o hay tranquilidad. Usted en, en su administración hizo algo por el tema del norte. Yo creo que hay un inmenso reconocimiento de la comunidad del norte por la gestión que se hizo cuando fui alcalde. En primer lugar, eh, el Hospital del Norte fue una promesa que hice en mi campaña y lo construí como alcalde de la ciudad de Bucaramanga. En su y, administración. Eh, por supuesto, en, en mi, mi administración, administración y la hice en un año. Hay hospitales y centros de salud que duran tres y cuatro años y no los, no los terminan. No, pues yo,
0: aquí vamos a mañana, se va a tener un segundo debate para el tema del empréstito que vamos a dejar endeudado para poder solucionar tres exacto. colegios que duran más de año y medio.
7: Entonces yo hice el Hospital del Norte. De igual manera quiero decirle a ustedes, amigos, escuchas oyentes de este importante medio de comunicación, que yo dejé los diseños, los prediseños para la construcción de los dos carriles desde, de, desde la Virgen hasta la Cemento, hace 25 años 27 años yo dejé los diseños, si a mí me dejan un añito más porque fueron tres, yo hago la doble calzada al norte, porque tenía los prediseños hechos cuando yo estaba de alcalde de la ciudad y les hice el hospital del norte hice centros de salud el parque de los colorados, el, de igual manera todo lo que tiene que ver con los colegios, la dotación en, en laboratorios, la dotación en sistemas de computadores para todo el sector del norte, eh, el, el tema que tiene que ver con la legalización de los barrios del norte, ahí fue donde yo inicié esa legalización que luego siguieron algunos alcaldes, pero el norte tiene una grata recordación, y sobre todo por la construcción del hospital
0: Solo hemos hablado del norte Imagínense, ahora falta el resto de la ciudad Porque aquí algunos Ca en campaña Hablan de mega obras y mejor dicho Entonces vea, aquí está la realidad se, Aparecen las llaves Porque es que a veces no tenemos memoria Julio, está que se
6: habla, adelante Julio les, les... No, no, primero saludar a Carlos Qué grato conversar con un hombre Que conoce mucho la ciudad Usted fue alcalde hace 27 años Y digamos Que fue un buen alcalde, ¿no? Buen alcalde con muchos problemas políticos y perdió eh, su amigo, quien pretendía sucederle a la alcaldía, pues perdió la alcaldía estrepitosamente y fue un fenómeno bueno, político, pero fue un buen alcalde, digamos, en términos generales. De los 11, de esta mañana hablaba en una emisora, de 11 alcaldes elegidos popularmente, cinco están subyúdices y Carlos no es uno de ellos, y eso ya es bastante, ¿no? Bueno. Quisiera preguntarle, de 27 años para hoy, usted que quiere ser volver a ser alcalde, ¿qué ve de cambios uh, fundamentales en Bucaramanga? Porque la ciudad ha cambiado mucho. ¿Qué tiene Bucaramanga nuevo cuando usted fue el rey de Bucaramanga?
7: Bueno, yo en primer lugar tengo que decirle, Julio, y le agradezco inmensamente la invitación que me, me han hecho ustedes acá en Radio Melodía, pero yo concurro a esta mesa y me siento lleno de inmenso dolor de inmenso dolor porque encuentro una Bucaramanga anarquizada, caótica una Bucaramanga sin seguridad una Bucaramanga sin esperanza para los jóvenes una Bucaramanga sin movilidad una Bucaramanga sin futuro una Bucaramanga donde han venido a improvisar a hacer el kinder en la administración pública y ahí están los resultados tan nefastos para la ciudad, para la calidad de vida de los bumangueses, y me duele ver la ciudad así, y yo vengo a, a hacerle una invitación a los bumangueses, reaccionemos, no podemos seguir bajo ningún punto de vista segan, dejándonos engañar y engrupir, como se dice popularmente, de algunos que llegan a prometer, a ofrecer, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento de la ciudad, Bucaramanga era una ciudad hermosa una ciudad con cultura ciudadana una ciudad cordial, nos decían a nosotros antes, porque cuando llegaban encontraban un buen ambiente de la gente había una gran receptividad para hacia el foráneo hoy no, hoy tenemos una ciudad en estado de colapso, por decirlo así y por esa circunstancia yo quiero hacer una invitación, nosotros hicimos muchas obras usted lo sabe, y lo sabe la ciudad Vial ¿Qué hicimos en la, por el tema vial? El intercambiador de la Puerta del Sol, lo hice como alcalde. El viaducto de la Flora, lo construimos como alcalde y lo inauguramos como alcalde. La calle 45 para conectar Bucaramanga, del sector del comercio, el sector gubernamental con el sector industrial en Chimitá. Extendimos la 45 desde Quinta Estrella hasta Chimitá para resolver el problema de movilidad y para, resolver, para tener un flujo de comunicación entre el gobierno de Bucaramanga y de igual manera el gobierno de Santander con todo lo que tiene que ver con la periferia hicimos la transversal oriental la que conecta por la carretera antigua hasta el barrio eh, hasta los barrios de Florida Blanca con el propósito de que esa conexión fuera hasta Plata Platacero para descogestionar la autopista de Bucaramanga a Florida Blanca hicimos el acceso al anillo vial que no existía el acceso al anillo vial en fin, realizamos muchas obras en lo que tiene que ver con la movilidad de Bucaramanga pero tenemos que seguir adelante se han hecho proyectos tan interesantes como lo que llamamos el tercer carril pero se atasca porque el tercer carril termina la intercambiador de la Puerta del Sol porque en la calle 56 se debió haber hecho hace muchos años un deprimido o un puente tanto en la 15 como en la 27, con la 33, con calle 56, para que fuese un buen flujo vehicular entre el norte y el sur, sur, norte, oriente, occidente y occidente, oriente, que se requiere de manera urgente. Y modernización de los semáforos. Tenemos unos semáforos de hace 40, 30, 40 años, que no son, no son los más actualizados, los más modernos. Hay ciudades más pequeñas en Colombia que tienen semáforos mucho más modernos. Por ejemplo, Barranca Bermeja. Tienen un semáforo mejores que los de Bucaramanga, por decir algo. Entonces necesitamos que las autoridades de tránsito también se encarguen de trabajar sobre eh, estudios serios de movilidad en la ciudad de Bucaramanga. En mi época, en las horas picos, yo tenía flujos contraflujos. La 17, la, en el sentido sur-norte-norte-sur norte, a las 12 del día o a las 6 de la tarde invertía las rutas para efecto de que saliéramos pero, 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 rápido de la ciudad.
6: De, de acuerdo y me parece importante que usted haga esa reseña. Pero qué pasó, usted habla de kinder, que un poco de muchachos inexpertos nos gobiernan y con los resultados que conocemos. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo o sea, lo que, lo que tú, digo... usted quedó con tremenda obra de gobierno, ¿por qué políticamente usted no volvió a ser reelecto en nada?
7: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó ahí? Yo pienso que me faltó comunicarme con la gente, yo creo que me ausenté. Y lo hice con el propósito de dejar a los próximos gobernantes a que hicieran sus propias actividades sin inmiscuirme. Es decir, a mí Bucaramanga me confirió un mandato, estoy inmensamente reconocido y grato. Yo tengo una huella ya aquí en la ciudad de Bucaramanga de lo que se hizo. Hay reconocimiento eh, de, en todos los sectores, en el sector social. Eh, legalizamos varios, como le he dicho. Hice la plaza de mercado central. Que eso era un muladar y que había quedado de sí, los escopos eh, y el centro metropolitano de mercadeo, que hoy es ejemplo no solamente en Colombia, sino en América Latina, esa plaza de mercado. las plazas
6: con ascensor, ¿no? Carmen? Con
7: ascensor y con, con, con. para los taxis. Tienen unas rampas especiales para que puedan llegarlos taxis. Esa obra también la hice. Y todo lo hice en tres años. Y con recursos del municipio. Y con recursos de la nación, porque es que uno tiene que llegar es, a trabajar con el Poder Central. Usted no se puede quedar todo el día en el escritorio sentado, sin salir a los barrios, sin salir a Bogotá, a buscar el plata, a buscar el dinero. Y todo lo hicimos a través de esa gestión que se vino adelantando aquí en la pero, ciudad ¿Pero de qué Paraná.
6: pasó con la política, Carlos? Los políticos son los que dirigen las ciudades. ¿Qué pasó con esa clase no. política que nos ha gobernado hasta hoy? ¿Se dedicó a robar? ¿Qué pasó? Es inexperta. ¿Qué pasó?
7: No, yo lo que digo es lo siguiente. mire, Una nueva generación, yo cuando hablo de nueva generación de políticos no me refiero a la edad. Me refiero a los nuevos políticos, porque hay nuevos políticos que son mayores. En estos últimos ocho, ocho años hubo un estancamiento total en la ciudad de Bucaramanga, porque llegaron por personas nuevas al ejercicio de la política, sin experiencia, sin conocimiento sin articular con el gobierno central y hoy encontramos una ciudad que hace ocho años no ha hecho una obra de infraestructura importante, que hace ocho años no ha hecho una obra de inversión social importante, que ocho, hace ocho años no ha fortalecido la seguridad en la ciudad, que hace ocho años no le ha dado oportunidad al sector educativo y a los jóvenes para que tengan empleo y que puedan ingresar a las universidades o sea, es una ciudad totalmente estancada, una ciudad totalmente represada con muchas insatisfacciones con mucha ausencia en la calidad de vida de las personas y por todo ello es que se presentan todas las circunstancias y aquí no hay cultura ciudadana entonces hay varias propuestas que hay que hacerle a la ciudad de Bucaramanga invitar no solamente a los políticos, invitar a la academia, invitar a los a, a los intelectuales Invitar a los universitarios, invitar a las amas de casa, a los sectores sociales a Hacer unos acuerdos grandes para poder sacar a Bucaramanga de las dificultades en que se encuentra Conocer el presente de Bucaramanga, mirir el pasado de Bucaramanga Y proyectarnos el futuro, ¿qué queremos? ¿Ser, un, ser un, un, una ciudad netamente comercial? ¿Nos industrializamos a través de empresas en la ciudad de Bucaramanga A través de la mano de obra tan calificada y tan importante y tan buena que tenemos los santandereanos? ¿O okay, qué? ¿Para dónde vamos? Y de acuerdo para dónde vamos y lo que querramos, pues busquemos que en las universidades y en los institutos formemos técnicos profesionales de acuerdo con el, el, la proyección de la ciudad hacia dónde vamos y qué necesitamos. Bueno,
0: son las 7 de la mañana, 50 minutos, estamos en diálogo con Carlos Ibáñez Muñoz, exalcalde de Bucaramanga, quien aspira nuevamente a ser candidato a la alcaldía, ahora podemos hablar de que es precandidato, y en ese tema de ser precandidato me asalta mucho eh, el tema de... De que algunos van por firmas que otros grupos significativos que el otro tal cosa, pero a usted todo el mundo sabe de, de, su, de su partido como tal y ayer sacan, eh, unos, ya, no sé, en los medios empiezan a correr unas encuestas, unos sondeos, unas figuraciones... Y hablan de, de los liberales organizando ya los temas y usted no figura en ese tema de la encuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo quieren, dijo el pelado de la esquina? ¿Por
7: qué lo quieren abrir del parche? Yo creo que es, es una, buena, una buena definición. Me quieren abrir del parche, pero están equivocados. Es decir, eh, eh, yo le solicité en su oportunidad al presidente Gaviria antes del vencimiento de los términos electorales y de acuerdo con el Código Electoral, y de conformidad con los estatutos del Partido Liberal, que convocara y que solicitara una consulta dentro del partido, para efecto de definir, no solamente en Bucaramanga ni en Santander, sino en toda Colombia, para que haya verdaderamente un proceso democrático al interior del Partido Liberal. ...y con la participación de los diputados... ...los concejales, los gobernadores, los alcaldes... ...ediles, comuneros, etcétera... Un, ...un proceso de participación democrática... ...donde en cada región de Colombia... ...se escogieran los candidatos... ...o a gobernadores, o a alcaldes, o a consejos... ...el presidente Gaviria hizo caso... ...omiso a esa respetuosa solicitud... ...que yo le hice... ...no solicitó ninguna, cons ninguna consulta... ...ante las autoridades electorales... ...que tienen en efecto fuerza de ley... ...que de carácter obligatorio, no se hizo con posterioridad en virtud de que se vencieron los términos yo le envié una comunicación al presidente Gaviría, donde le estoy solicitando que en virtud de que se vencieron los términos y no se solicitó la consulta a las autoridades electorales hiciéramos una encuesta al interior del partido y que la encuesta definiera quién era el candidato y yo estaba en disposición de igual manera de entrar a apoyar a ese candidato oh sorpresa como usted lo manifiesta Sale una comunicación de un medio de comunicación donde dice que el Partido Liberal hizo una encuesta y solamente encuestó a dos personas, al senador Horacio José Serpa y encuestó a, a, al doctor eh, Miguel Ángel Sánchez. Y no encuestó al resto de precandidatos. Hay muchos candidatos liberales. Ahí está eh, Alfonso Pinto, que es diputado a la Asamblea, el médico Jaime Calderón, que de igual manera liberal. Eh, eh, Consuelito Ordóñez, otra liberal, entonces si te nos convoque, nos diga vamos a hacer una encuesta y de acuerdo con la encuesta se define. Entonces Acá si van a encuestar o sea, solamente a dos, van a encuestar solamente a dos, pues dejan o sea, el resto del partido por fuera. O sea, eh,
6: con ese panorama hay una manipulación de esa encuesta.
7: Por supuesto, eso es una. Yo le pre, yo pregunto, ¿a qué le temen? ¿Por qué no me colocan a mí en la encuesta? ¿A qué le temen? ¿A que les gane yo a ellos dos? Porque yo sí tengo reconocimiento. Porque yo sí soy bumangués. Porque yo vivo en Bucaramanga. Porque yo me crié aquí. ¿Y ¿Quién, es, porque el ¿quién de eso
0: no es aterrizado en Bucaramanga? Eh, yo no sé. Ahí a... Yo no he aterrizado en Bucaramanga. ¿Quién lo quiere
7: sacar, Carlos? ¿quién, ¿Quién lo quiere sacar? Pues el Partido Liberal. Los parlamentarios. Porque es que el Partido Liberal se parlamentarizó. Las decisiones del liberalismo en Colombia las toman son los parlamentarios y el señor director del partido, el presidente Gaviria. Pero los sectores en las regiones no tienen ningún ninguna posibilidad de tener alguna posibilidad de tomar decisiones o de, o de, o de solicitar aspectos relacionados con el funcionamiento Pero a nadie le
0: queda la menor duda de que usted es bumangués y que conoce Bucaramanga, de estos dos personajes que dice que hicieron la, la, la encuesta. A ver, entonces, según usted, entre líneas amañada, porque fueron dos, eh, ¿cuál de esos dos...? ¿No es de
7: Bucaramanga o no conoce Bucaramanga? Bueno, el doctor... De... ¿O son ambos? ¿Quiénes? No, el doctor Horacio José Serpa es hijo del senador Horacio Serpa Uribe, que sí era de Bucaramanga, el papá sí era de Bucaramanga. El papá sí
0: era de Bucaramanga. El
7: doctor Horacio José es de Barranca Bermeja. Él es de Barranca. Sí, y es una persona, pues, de muchos méritos, senador de la República y y fue un buen congresista, pero no tiene la raigambre en Bucaramanga, no ha vivido en Bucaramanga, hasta ahora llega. Hasta ¿sabes? ahora aterriza en Bucaramanga. Sí, y lo mismo, mm -hmm. eh, pues el doctor eh, Miguel Ángel es bumangués, él sí es de Bucaramanga, ¿sí? Y se si eh, ha estado en Bucaramanga. Eh, y, pero ha estado muy vinculado a nivel central, ¿sí? Mm -hmm. No tiene aquí experiencia en cargos de secretaría de despacho, institutos descentralizados, etcétera Pero también es una persona con méritos, yo, yo no estoy eh, vetando a ninguno de los dos simplemente yo estoy reclamando es que el partido debió haber sido eh, incluyente, que hubiésemos podido participar todos, si el doctor Horacio Serpa, eh, Horacio José gana la encuesta o la consulta, por supuesto que el partido va a ayudarlo, lo mismo con el doctor Miguel Ángel Sánchez, pero yo no los veto, me parecen unas grandes personas, yo lo que estoy es contrariado, indignado porque el partido liberal no hizo una encuesta uh, democrática, sino solamente escogió a dos personas que seguramente tienen la simpatía de los parlamentarios y que van a llevar a, al presidente Gaviria nombres
6: o, Oiga Carlos, pero con esos parlamentarios tan desprestigiados si usted convoca en la 15 con 36 a los ciudadanos para cascales y darles piedra a los congresistas y le llegan cinco mil personas en 10 minutos tan desprestigiados que nadie los conoce vinculados con escándalos, o sea, un partido todavía en manos de los congresistas. Sí, yo, yo, yo lo
7: que pa, pa, digo es... Pa, contra la natura. Julio, tiene usted toda la razón. Ellos tienen incidencia a nivel regional en los sectores de otros municipios y demás, en el proceso electoral de ellos. Pero en la alcaldía de Bucaramanga, ya la alcaldía de Bucaramanga y de No tienen ponen mucho, un
6: voto, nada, Carlos
7: no tiene nada. Es decir, ya la, la, la opinión es la que vale de los mumangueses, el reconocimiento de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues, yo tengo tranquilidad, si el partido liberal no me va a dar al la a mí, que creo que no me lo va a dar, lo estoy diciendo ya desde acá. Pues habrá otras alternativas o qué, o por
6: otro partido. Sí,
7: habrán otras opciones Yo estaré Hay 35 partidos
6: buscando candidatos Yo a mí me han llamado 5 partidos Y tengo aquí 5 <ríe> avales buscando ah, candidatos Sí,
7: sí, sí candidatos. Así es, vamos a ver Pero de todas maneras sí eh, Produce de verdad Como Incomodidad, más bien, o malestar Como tristeza, como indignación De que no, no hagan las cosas bien Cada día el Partido Liberal comete errores, miren yo le vuelvo y le repito el partido liberal sea con Horacio Serpa o sea con Miguel Ángel Sánchez o sea con los que sean, si no se une no va a recuperar a la alcaldía de Bucaramanga ¿sí? bueno. es decir la tengo absolutamente clara, entonces en ese orden de ideas pues el partido liberal se suicida se suicida y seguirá suicidándose.
0: Siete de la mañana, 57 minutos. Estamos en diálogo con Carlos Ibáñez Muñoz, quien fuera alcalde de Bucaramanga y que aspira nuevamente a, a estar como burgomaestre, dará precandidato. Estamos hablando del tema de los partidos, el tema. Eh, se me hace curioso que no ha mencionado en su discurso el tema de la seguridad, ha hablado de movilidad, de estructuras, de todo esto, no. y, pero ya lo vamos a hablar. Vamos vale. a, a leer opiniones de las personas que nos siguen y también preguntas de nuestras periodistas en la mesa que son bastante jóvenes, que son la, las preguntas que también nos ayudan a aterrizar más el panorama en lo local. A ver, ¿dónde nos quedamos de las personas que nos están escribiendo, compañeras? Eh, di, eh, Barrera? Aider Pino no. ah. que dice necesitamos gobernantes algo así, a ver
2: necesitamos gobernantes que no vayan por la misma línea del gobierno de Gustavo Petro hay ciertos candidatos a la alcaldía y gobernación que comulgan con su forma de gobierno y eso sería un desastre
0: bueno, opiniones de los seguidores aquí como periodista estamos para informar no para opinar ¿Qué dice Angeli Carrillo a ver, ojalá
2: Angeli Carrillo dice, ojalá todos los precandidatos tengan en cuenta una población tan olvidada tan olvidada como lo son las trabajadoras sexuales y
6: sus hijos
0: totalmente de acuerdo bueno, ya Adolfo Barrera ya no nos mencionó más, no nos mencionó más a Ferley, sino ya nos dice Radio, Radio Melodía, Melodía, la que manda en sintonía tenemos que invitar a, a, al diputado Ferley para que también nos hable de por dónde, que hay muchos rumores, no, sé, no, no sabemos cuál partido lo va a avalar, por cómo se va a escribir eh, ¿Qué dice Germancho Quintero?
3: Buenos días, ya empezaron a hacer campañas y decir mentiras. Tres gobernadores se han robado el proyecto de Guatiguará en Aguirón. Desde el gobierno que sería, se inauguró 10 metros de calzada. Pide, pide, cuesta a gritos esa vía y otras. Acuérdese, pueblo, no, no dejemos engañar más.
0: El, el, el tema de, de las personas muy resentidas con el tema de la política no molestos eh, bueno y él tiene una opinión acerca de usted esta de acá eh, dice al señor Quint...
2: Iba... sí, no.
0: elegir al señor no. Ibáñez
2: sería retroceder y atrasar la ciudad
0: contestémosle la ciudad. a Germancho, usted cree que si lo eligen se retrocede la ciudad o sería que esta ciudad estamos tan avanzados pero en otro tipo de en qué hemos avanzado me pregunto qué le podemos contestar a, a Germancho
7: no, Germán, un saludo. Eh, yo pienso que su reflexión es respetable, por supuesto, pero yo creo que no es retroceder, es por el contrario, colocar a la ciudad eh, dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tipo, más que todo, social, porque el desarrollo económico también hay que impulsarlo a través de una fórmula muy simple, es revisar la estructura tributaria del municipio, estimular a los microempresarios, a las cooperativas, a las amas de casa para que puedan montar pequeñas empresas, para que puedan tener mercadeo de sus productos y rebajando los impuestos de industria y comercio, tablero y avisos para que tengan mucha más tranquilidad y mucha más facilidad. Y poner a tono la ciudad, Germán, mire, póngale cuidado, no... no, no Esté tranquilo que no va a retroceder. Vamos a avanzar.
0: Bueno, pero me gustaría ver, pero que mire, es que las redes tienen de todo, Carlos. Aquí el que sigue da un, un, a un tema a favor suyo. ¿Qué dice Pablo Apóstol?
3: Buenos días, señores periodistas. le recomendamos como... Lo recordamos. Eh, lo recordamos como un buen alcalde. ¿Por qué tanto, tanto esperar con la... Plaza San Mateo. La, la Plaza, Plaza de San, San Mateo. Que le faltó
0: la pesía, Creo eh.
3: que construyó la Plaza de la 15. Compren ese sector de las pulgas y los hoteluchos alrededor del cementerio.
0: Del centenario.
3: Del centenario. Doctora Celas, ¿el Partido Liberal existe?
0: Bueno, primero, entonces, mire, acaba de salir uno Germancho Quintero que dice que si ustedes lo eligen, va a retroceder. Usted ya le respondió. Pero luego llega Pablo Apóstol y dice, lo recordamos como un buen alcalde. Y recuerda algunos temas importantes. Eh, el tema de la plaza de mercado y hace una propuesta con respecto al sector de las pulgas. Aquí vino un precandidato que hizo noticia precisamente siendo unos eh, temas de denuncias, de, de robos con el tema que van a parar a las pulgas. Y habla de los alrededores del centenario que eso se ha vuelto... Bah, tenemos el Teatro Santander, tenemos eh, el Centro Cultural del Oriente pero tenemos a todos los almacenes alrededor quebrados porque la gente no quiere ir a este a estos sectores y es des, esa pregunta por favor resuélvasela a Pablo Apóstol y para usted Julio, no le preguntan esa usted ahorita para que nos responda si el Partido Liberal existe o no vamos con, con Carlos
7: bueno yo eh, y, y es, vale, vale muy, es muy importante la pregunta que, que Pablo ustedes, se llama él a Pablo formula que tiene que ver con, con todo este sector de la, de la ciudad y que tiene que ver con su inquietud. Miren, nosotros necesitamos la seguridad en Bucaramanga. ¿sí? Eh, el tema de la seguridad y sus afectaciones, casi siempre eh, eh, el, la justificación es que es que por la situación económica que atraviesan las ciudades se dispara la delincuencia en virtud de que la gente sale a cometer delitos para poder subsistir tanto él como su familia y su entorno, ¿sí? Pues ese es un argumento válido, sí, pero no es no es el no es el suficiente, es decir, hay factores que no es simplemente por el tema económico que repercuten sobre el tema de la seguridad en una ciudad y tiene que ver de igual manera con expresiones delincuenciales y con conductas y comportamientos inadecuados que no necesariamente obedece a situaciones de marginalidad económica sino actitudes. Usted pues estuvo Entonces, como secretario del Interior. Sí,
0: del departamento. Estaba a cargo de la policía en cierta es, forma. Es,
7: yo estuve como alcalde y jefe de policía de la ciudad. Y, y como secretario de gobierno del departamento del interior, era el jefe de, departamental de seguridad. ¿Esa fue el, en la gobernación de quién? El de gobernación del doctor Richard Aguilar. De Richard. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que entrar es a revisar todo el tema de la seguridad en la ciudad de Bucaramanga para evitar esos focos donde van los reducidores a los, los que cometen los atracos, los robos, van a ciertos sectores a vender todo lo que roban y hay eh, extorsionistas por los papeles que se roban cobran eh, eh, peaje para que uh -huh. se recuperen etcétera, etcétera, entonces qué digo yo, miren nosotros en Bucaramanga debemos fortalecer todo lo que tiene que ver con seguridad y tenemos unos instrumentos guías de suma importancia y es el observatorio del delito si nosotros le prestamos atención al observatorio del delito el observatorio del delito tiene mapeada la ciudad y ¿existe sabe,
0: el observatorio claro, del delito? claro, existe,
7: y, y, y existe la mapeada de la ciudad y se sabe exactamente cuáles son los puntos calientes pero si lo mira alguien, Dios, no, si lo revisa alguien lo es eso, es eso es un lo canto que a la, la bandera hacer, es decir yo he venido proponiendo de tiempo atrás y lo hice en el 2014, 2015, crear la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como existe a nivel la,
0: departamental, a nivel municipal. A nivel
7: municipal okay. Así como existe, así como existe la Secretaría de Educación, de Infraestructura, de Salud, etcétera, en el municipio, debe haber una Secretaría de Seguridad y Convivencia. ¿Con qué propósito? Para que determine la política pública en materia de seguridad, sí, con todos los coordinación por supuesto de, los, de las autoridades policiales y de investigación y para que a través del observatorio del delito identifiquemos plenamente los puntos calientes de la ciudad y podamos entrar a través no solamente de motos y de CAIS y de cámaras sino a través de la inteligencia policial podamos llegar a desvertebrar las bandas delincuenciales antes de que cometan el hurto, el delito el atraco, el homicidio y podamos en ese orden de ideas entrar a fortalecer la seguridad por comunas en la ciudad de Bucaramanga pero para ello necesitamos de igual manera la colaboración de la comunidad, y yo me atrevo a decirlo aquí sin ninguna sin ninguna dificultad recompensa en las comunas la gente sabe cuál es el bandido que roba las motos, cuál es el bandido que atraca y roba las celulares, saben cuál es el que hurta las casas, y saben que es un mal vecino, denúncienlo y que se paga la recompensa dentro del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana okay, para que efecto puedan tener seguridad en los barrios y en las comunas y se vuelvan la misma comunidad protectora de su barrio y de su comuna. A ver Julio. Carlos,
6: la gente sabe eso. Los líderes saben dónde están las ollas, saben cuáles son los jíbaros. La policía lo sabe y no pasa nada. Hay un tema de corrupción. La policía hay que depurarla en función de los enfoques nacionales, hay un tema de corrupción. Si eso no se le toca, podemos tener patrullas, cámaras, etcétera. Le contesto a... a, 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 a Pablo Apóstol, si
0: el Partido Liberal existe, doctora es Celas.
6: Una pregunta supremamente difícil. Por supuesto que el Partido Liberal se acabó. Hay una camarilla de clientelistas y corruptos y politiqueros.
0: Bueno, dejémoslo ahí, ya vamos a ahondar en el tema. Ahora sí, las preguntas en la mesa de, de, de nuestras eh, periodistas eh, jóvenes que nos acompañan. ¿Quién, quién arranca? Carol, Carol Gómez.
2: Bueno, eh, la pregunta para, el, para Carlos es la siguiente, para el señor Carlos. Tengo entendido que usted se enfrentó a una poderosa mafia que encontró en la alcaldía en su tiempo, pues... Cuando estaba como candidato que manejaban a su los cupos de taxi, quisiera que usted nos tocara un poco de este tema, o sea, ¿cómo fue enfrentarse pues, a toda esta mafia que se manejaba de forma interna pues, en un departamento tan importante pues, para para Santander?
7: Sí, efectivamente, cuando yo llegué a la alcaldía de Bucaramanga, había un, unos procesos non santos, como se dice, en lo que tiene que ver con los cupos para los taxis en la ciudad. Sí. Hicimos un análisis detenido con las oficinas de tránsito en ese momento y había coordinación en ese entonces también con el área metropolitana porque el radio de acción era metropolitana y encontramos efectivamente cómo de manera, eh, diría que irregular, se adjudicaban los cupos de los de los taxis. Entonces nosotros llegamos a hacer un análisis con todas las empresas con el propósito de determinar si el parque automotor de la ciudad de Bucaramanga era suficiente en la prestación del servicio público o se requerían de mayores cupos. Entonces, a través de unos procesos democráticos con todos los gerentes de las empresas de transporte, se entró a ampliar el parque automotor para la ciudad de Bucaramanga y así lo hicimos, de manera transparente, de manera clara, sin necesidad de ningún tráfico de influencias. Y así se hizo a través de una selección justa y democrática. Carlos, entre ¿Quién estaba
0: antes de usted
7: de, 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 como alcalde? Estaba el doctor Jaime Rodríguez, un magnífico alcalde. ¿Y después de usted quién ha sucedido? El doctor Luis Fernando Cotepeña que vendió las empresas públicas de mm. okay. Okay,
0: okay. Bueno, listo. Eh, ¿Tiene pregunta
3: Gina sí, Borges? Sí, señor. Bueno, la pregunta que tengo para el señor Carlos es ¿cuál es la oportunidad o cuál es la propuesta que usted le va a dar a los jóvenes? Porque usted ahorita hablaba de de las nuevas de los nuevos pensamientos las entradas que eh, llegan a ser política pero sin experiencia pero qué pasa lo que nos sucede todo el tiempo a los jóvenes cómo vamos a tener la experiencia si todavía no nos dan la oportunidad cuál es la propuesta que usted tiene para los jóvenes para no. para no tener que irnos a otra ciudad para no tener que irnos hasta el país
7: en busca de oportunidades no hay oportunidades bueno, para nosotros. En, en, en primer lugar tenemos que partir de antes del empleo de la educación de saber exactamente cuál es la perspectiva, y lo vengo sosteniendo, de Bucaramanga. ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguimos formando médicos, economistas, abogados, o nos metemos en el tema de la, de la informática y nos metemos con los ingenieros de sistemas, con los tecnólogos en sistemas, etcétera? ¿O nos vamos para otro sector y tenemos que entrar a formar muchachos para que se puedan preparar para abordar el mercado laboral? Entonces, de acuerdo con la perspectiva de para dónde vamos en lo que tiene que ver con la ciudad, de esa misma manera vamos preparando a los jóvenes y cuando nosotros preparamos a los jóvenes y los tenemos ya duchos en el proceso de formación eh, universitaria o técnica no necesariamente profesional pues ahí vienen los nichos de mercados y las propuestas y las ofertas de las empresas, de la industria en la ciudad de Bucaramanga para que puedan llamar a la juventud por un lado, por otra parte cuando yo hago estímulos tributarios en industria y comercio, en, de igual manera en lo que tiene que ver con impuestos de tableros y avisos, ¿qué hago yo ahí? Ahí estoy rebajando la carga tributaria de las empresas y las microempresas. ¿Para qué? No para que tengan más utilidades. Por supuesto que en principio sí, pero para que generen empleos. Cuando yo asuma... La dirección de la administración municipal, nuevamente, le digo, señores de la empresa La Estrella Divina, ustedes van a tener un estímulo en lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio y Tal, pero me tienen que crear 10 puestos de trabajo para los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, en lo que tiene que ver con la actividad que van realizando. ¿Y usted se va empresa... gente
0: de otras ciudades para que venga acá primero, a acompañarlos? Primero o... los Y empresas contratistas de sí. otras ciudades, porque eso pues es no, lo que dice... Mire, no. aquí nos pregunta, dice... Dice Pedro Joan Joaquín, perdón, perdón, perdón. Joaquín. sí, estoy muy extranjero yo, Pedro Joaquín la Estoy Díaz. hablando en inglés. Sí, total. <risa> yes. ¿Qué dice Pedro Joaquín?
2: Doctor Ibáñez, si sale elegido, ¿va a dejar terminar todas las obras que está haciendo el ingeniero Cárdenas?
0: Cárdenas ha prometido una cantidad de obras, usted qué, qué si llegan a ser elegido, que las termina por ¿Qué su, sucede con por, eso?
7: Por supuesto, si ya hay obras iniciadas Hay que terminarlas Pero yo lo que vengo insistiendo Y Julio conoce muy bien el tema Es que nosotros eh, Los últimos gobernantes llegan a improvisar Es decir, llegan a mirar a ver qué hacen me siento hoy en el escritorio, y miro a ver qué, qué chicharrón apareció y cómo lo resuelvo. O sea, no hay planeamiento. Pero, pero no hay una planeación. En la época cuando yo fui alcalde, había una planeación en Carlos, todos los sectores. Por ejemplo, por decir algo, y, y Julio lo conoce muy bien, habían planes de desarrollo en materia de infraestructura vial. Entonces, venía por etapas el intercambiador de la Puerta del Sol, el viaducto de la Flora, eh, la calle, es decir, eh, todo era un macro proyecto de inversión. Entonces hablábamos de, de proyecto de infraestructura fase 1, fase 2, fase 3. Y llegábamos a recoger los recursos y a estructurar financieramente. Ahora en estas
0: administraciones no es fase, sino desfasados porque la plata no alcanza, el, el que contratista llega. no cumple. Explíqueme por qué usted yo, yo, sí yo lograba y hay, terminar las obras y hay varios elefantes diciendo de la administración la y aquí se, porque lo, hacíamos lo con, que hacen es raspar la olla, dejar por, por, endeudado el municipio sí. y no terminan las
7: obras. Porque lo hacíamos con transparencia honestidad y con seguimiento. Es decir, les voy a decir algo. Yo llegaba a la alcaldía de Bucaramanga por la mañana temprano desde las 6 de la mañana trabajaba hasta las 8 y luego me salía del escritorio y me iba para los barrios y me iba al frente de las obras, a hacerle seguimiento. Yo tenía gerente. Usted, de no, usted
0: no iba al festival Vallenato no, Yo usted no usted iba no a rombiar de... a bailar. Yo, no, cumbia, la, usted no na, iba... Absoluta,
7: yo me iba no. a cada una de las obras. A las 7 de la mañana, 8, yo, yo ya había recorrido todas las obras. Y a las 9 citaba... Aquí al micrófono, Carlos. Y a las 9 citaba comité de obras y les preguntaba a los ingenieros, ¿cómo va el Hospital del Norte? No, doctor, que no sé qué, va bien. No, no, señor. No han traído el ladrillo. No ha llegado el señor eléctrico. Faltan por hacer tal determinado. Porque usted bajaba y
0: le echaba la hojita a la obra. Yo hablaba con el obrero. Porque el, el ojo de, ¿cómo es que es del, del adagio? El ojo del del,
7: del dueño engorde al ganado, algo así. Yo le echaba. Yo, yo, yo hablaba era directamente con el trabajador de la obra. Me iba para la 45 y me pegaba la caminada, mira qué problema tiene esto. Y así, y así fue como hicimos obras en un año. Era 30, muy gerencial, Carlos, 30.
6: era muy gerencial y además presencia permanente. Eh, ¿Usted no lo invitaban a México ni al Festival no. de la Gallina? De nada, la gallina. nada, <risa> nada <risa> de eso. Carlos, Caramba. Un, dato, un dato para hacer el paralelo. El, alcalde, el último año el presupuesto de Bucaramanga fue 1.6 billones anual. ¿Cuánto era el presupuesto anual en su periodo? Como 200 mil millones por ahí, 100 Caín, mil es de la diferencia, sí. 1.6 millones Un, anual hoy.
7: Ciento y pico mil millones era el presupuesto. ¿Usted no usted, el usted,
0: usted, qué opina de, de, de Cárdenas? ¿La sí. mensaje de
7: Cárdenas? No, yo yo lo que digo es una cosa, esta ciudad está estancada desde hace ocho años, ¿sí? no hay proyectos, no hay obras de infraestructura importantes, por eso el colapsamiento. O sea, hablaba de, de, de Rodolfo desde Rodolfo hay ocho años eh, muertos en Bucaramanga Es decir, no, no, y, y ahí está la demostración de lo que está pasando en la ciudad el caos en todos los frentes el, descuadernada la ciudad como decía un expresidente de la república totalmente descuadernada, no hay cultura todo el mundo hace lo que se le da la gana y respeta las normas de tránsito atraca, roba, eh, hay lesiones y, y mire, y, y otro tema que no hemos, no hemos considerado, que me parece a mí importante, Adelante. los fondos de seguridad, y Julio lo sabe muy bien, no solamente es para seguridad, es para convivencia, el mayor porcentaje de los homicidios que hay en Bucaramanga es producto de las riñas entre vecinos, total hay entonces hay intolerancia. y el fondo de seguridad solamente se gasta que para seguridad, pero no le meten un peso a la convivencia, meta a los trabajadores sociales en el barrio X, por decir algo, y si don Juan y don Luis están agarrados por, por el tema del, 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 de que le echa el agua del jardín al uno al otro, o que el perro se popó en el jardín de él, y se agarran y se matan, hombre vaya más de los sociólogos, los trabajadores sociales a que diga venga cómo arreglamos el problema señor don Juan, don Lucho, sentémonos aquí y arreglemos esto, para eso están los conciliadores y evitamos la riña claro, y no evitamos el 68%, el 68
6: del presupuesto del plan integral de convivencia de esta administración durante los cuatro años se ha dedicado a camionetas motos, chalecos, gafas nocturnas, le arreglaron los camarotes al Ejército, a la fiscalía. Eso no es el. Mandaron a los policías a San Andrés, hicieron la fiesta del fin de año, el día de brujas. Mire, 68 mire. de prevención. Esa palabra en la alcaldía no la conocen. Es, es que inexistente es inexistente esa palabra.
7: Y es y se requiere urgentemente porque no hay tolerancia. La cantidad de riñas que terminan en homicidio, nosotros somos violentos en Colombia y sobre todo aquí en Santander entonces ese es un factor de gran importancia que tenemos que entrar a analizar en el fondo de seguridad y en el tema de la movilidad me disculpa que yo me incorpore ahí también para que la gente lo escuche la dirección de tránsito tiene que reestructurarse y cómo la diría reestructurar, la operatividad de la movilidad la maneje la policía nacional y los agentes de tránsito los alferes que sean re, reubicados en otras entidades del municipio porque no pueden perder su trabajo ni más faltaba pero es que no y, serían muchos tampoco porque y los que estén ya para pensión pues que se sometan a la pensión sí pero pero hay que reestructurar y como sucede en casi la mayor parte de las ciudades del mundo, las policías las que maneja la operación del tránsito. Las políticas ya públicas de tránsito en cuanto a movilidad, en cuanto a estudios, en cuanto a la estructura, porque es que la cultura vial no solamente es saber manejar, la cultura vial tiene que ver con autopistas, con intercambiadores, con equipamiento urbano, con las vías, las ciclorrutas, en fin, con todo lo que tiene que ver alrededor de la movilidad y de igual manera de la cultura del ciudadano frente al tema de la movilidad
0: Bueno, vamos a tratar de leer acá todos los comentarios que son muchos, Pablo Apóstol dice Ah, ya recuerdo, sí quien amplió la 45? Sí, estamos estancados eh, Luego dice Germancho que es un monopolio de los Gamboa Mesa ¿Sabe a qué se estará refiriendo? Eh, ¿Sabe usted a qué se refiere? No, no, no sé. Bueno, Oscar eh, Alexander Tarazona, ¿qué dice?
2: La política de hoy se empeñan en pelear cuál es el mejor color, pero se olvidan lo importante que es la necesidad del, del ciudadano común. Falta enfoque, Dios les bendiga. Falta
0: de enfoque, dice Oscar Alexander. Eh, bueno, aquí más. Dice eh, Aider Pino. ¿Qué dice Aider Pino? Candidato Bucaramanga se ha destacado por la producción de calzado a nivel nacional. ¿Usted qué le propone a los industriales del calzado? ¿Va a seguir apoyando a Wilson Gamboa? Eh, ah bueno se refería Wilson Gamboa Mesa de Azuinducal para que se siga apropiando de los recursos que son destinados a este sector Respondámosle a Edel Pino
7: eh, a, amigo Pino un saludo afectuoso, venga le voy a traer la recordación porque seguramente ustedes no lo saben hace 27 años hace 27 años le estoy hablando yo quise impulsar y sacar la producción de Bucaramanga hacia el exterior en materia de calzado y fue así como traje técnicos especializados de Francia a Bucaramanga para efecto de que nos enseñaran a todos los fabricantes de calzado las formas de producir la calidad, los diseños de todo el calzado europeo. Aquí vinieron, hicieron un estudio, se reunieron con los empresarios porque los empresarios nuestros para sacar los nuevos diseños cuando eso no había internet se iban, era para Europa, para Italia, sacarle foto a los zapatos sí. y de, de Europa y, y los traían aquí y aquí, entonces trataban de imitar.
6: Copian. Todos son copiados.
7: Sí, eran copiados. Entonces, yo traje a los sí. franceses hace muchos años, hicimos el trabajo acá. Es más, tengo una anécdota que me llamó mucho la a atención. Ver. Decían, oiga, doctor, y el ganado eh, que se utiliza, en la piel del ganado que se utiliza para el calzado, ¿dónde lo tienen y qué alimento tienen? ¿Cómo así? ¿Cuál, cuál ganado? Dios, no es que nosotros en Europa tenemos un ganado especial de cría solamente para producir correas y zapatos y todos los derivados del cuero y tienen una alimentación especial y tienen que estar ubicados en determinados puntos geográficos y ustedes, digo no, aquí hay nuche, garrapata, aquí todo lo que tiene que ver con la piel del calzado de, con las pieles de los animales, está toda perforada por los animales, no. los insectos y todo digo, pero ustedes son unos sabios ¿cómo hacen para mejorar la piel del, del animal sabiendo que no tiene un animal especial para la producción del cuero? entonces, desde hace amigo que me hace esa pregunta, 27 años yo creo que es importante y yo tengo que hacer un, aquí de sacar algo. El doctor Fernando Vargas Mendoza hizo un proyecto para igual manera la exportación de calzado y hacía ruedas de negocios de Bucaramanga. Es que Bucaramanga hay que mostrar. Pero las ruedas de negocio eran Carlos, sí sirvieron. Sí, claro, hubo mucho comprador en, en, en las confecciones, hubo también en la joyería en la metalmecánica.
0: Porque usted ha hablado de, de obras y todo, pero de, cada vez que vemos videos por ahí de los amigos de Fernando Vargas fanados, porque él no se no, se, no, se, no asoma rápido la cabeza ¿sí? Eh, este Vemos que dice, no, que el alcalde de la mega obras, pero usted ha contado
7: un resto de obras. Bueno, sí, pero es que, vuelvo y le repito, hicimos muchísimas obras pero Fernando también hizo obras y Lucho Borges también hizo obras. Entonces, ya obras. que estamos hablando del tema de ellos,
0: usted, de estos nombres, el General Juvenal, Fernando Vargas, Rodolfo Hernández, Profe Ferley, ¿cuál opinión de cada uno? Si yo digo Profe
7: Ferley, ¿qué se le viene a la cabeza? Una persona inquieta, eh, que denuncia, que hace control político, de pronto no de la mejor forma, con su propio estilo, no lo comparto, por supuesto yo soy otra persona y de, de otra generación, soy diferente, soy más respetuoso. Fernando Vargas. Un gran señor, académico, eh, empresario, conoce la ciudad, conoce el departamento, tiene muy buenas conexiones. Rodolfo Fernández Rodolfo, un ícono de la ciudad, de igual manera tiene muchas... Eh, como le dije atributos y también muchas eh, como le diría yo muchos erro er errores, <risa> errores. Le, le tengo
6: otra Yair Fernando Cote Peña
7: eh, entonces yo 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 frente al tema de ellos me parece que cada cual tiene su perfil eh, el General Díaz también es una el persona. General el General es una persona con conocimiento, capaz. Lo he escuchado. Tiene. Usted trabajaría si, si él uno, fuera uno gobernador. Bueno, usted fuera alcalde, usted uno, trabajaría uno, de la mano. Unos buenos planteamientos lo debo también al doctor, al, al General Díaz. Eh, conoce el tema de la seguridad porque fue comandante en, en altos cargos del Ejército Colombiano y es un profesional destacado. Tal manera que todos ellos. Tienen sus propias virtudes claro. y tienen sus propios defectos
0: nos, nos quedan dos minutos Usted cuando fue alcalde ¿A quién le pegó? Nadie. Usted no le pegó no, a ningún, nadie. Respetoso. Por el que no, 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 no. tenemos el, el, el número uno a nivel no. de alcaldes, dice por ahí de una revista de alcaldes que más dan en la jeta, decía. Y los como bueno Santanderiano. Está, está, está Luis Fernando
7: Cote y está. Y está y Rodolfo. Rodolfo,
0: de, de ahí encabezando, <risa> <risa> si usted alguien no se pone de acuerdo, no, saca la mano. Y... No, yo soy un hombre
7: respetuoso, <risa> yo soy un hombre conciliador, conversador con la gente. Yo no soy, es decir, yo soy muy diplomático. Es decir, yo entiendo a la gente y trato de calmarlos cuando se exaltan yo, pero yo no no entro en ese escenario.
6: Carlos, cuando usted fue alcalde ¿no tenía peluquería contratada exclusiva para el quinto piso?
7: no, para ya que nada de
0: eso. venga, tradúzcame ese pedacito ¿dónde me quedé?
6: claro, porque el actual alcalde tiene un, un contrato con una peluquería de cabecera que va permanentemente a motilar a todo el kinder
0: caramba ah. Hemos escuchado de todo, de ese, de ese kinder, ¿no? de las reuniones, de los festines, de las fincas, de, bueno, de todo. ¿se ha escuchado? Una
6: especie de Norberto.
0: Bueno, bueno, eh, aprovechemos eh, 30 segundos, Carlos, para que le demos un mensaje a las personas que, que es difícil que no le conozcan, pero hay nuevas generaciones también. Eh, y usted, para, para que se animen, pero ¿cómo lo van a respaldar? Porque entonces ahora me queda la duda, no se recogieron firmas y ahora el partido y ahora las encuestas, ¿cómo hacen para
7: apoyarlo? Pues habrán otras partidos como muy bien dice Julio ah, bueno, donde hay posibilidades como a, a, a él le han hecho ofertas a mí también me han hecho ofertas entonces, <risa> 36
0: partidos, entonces estamos caluros, evaluando que llame a Carlos apenas termine para que ya
7: el <risa> sí. tiempo, por de acuerdo entonces, entonces eh, eh, hombre yo invito a los bumangueses en su totalidad a que despierten, que por favor no se dejen enredar de las redes ¿sí? que tergiversan desinforman eh, hay mucho, mucho, muchas bodegas, como llaman ahora, eh, que promocionan candidatos o tratan de perjudicar a candidatos con calumnias, con injurias, con informaciones falsas, con malas informaciones. Tratemos de conocer bien las propuestas de cada uno de los candidatos, de conocer su experiencia, de conocer sus antecedentes eh, y procedan a votar, ese es un ejercicio democrático porque la ciudad merece tener buenos gobernantes, salgamos salgamos de, 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 de esta pesadilla como le digo yo, de esta pesadilla de ciudad y entremos a buscar una, unos nuevos Nuevos soles que iluminen a Bucaramanga Unas nuevas lunas que también nos hagan la noche tranquila Pero no sigamos en las mismas, con las mismas Dejemos de estar polarizando, peleando los unos con los otros Hombre, dediquémonos a gobernar a la ciudad Dediquémonos a trabajar por la ciudad claro. A ser transparentes, honestos, correctos, proyectistas
0: Bueno, mira, aquí le leo el último mensaje de Luz Marina Dice, excelente, si llega la alcaldía sería empezar de nuevo la seguridad un tema grande ya no es con polideja físico, sino con nuevas tecnologías. Dice, doctora Cela, se atravesó Convergencia Ciudadana y luego, por último, el Centro Democrático y se estancó el progreso. Por acá escriben. Eh, bueno, mucha gente, nos quería leer todos, que no se nos queden porque la voz de la opinión es supremamente importante. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A Carlos Ibáñez, señorita, gracias por acompañarnos. Doctora Cela, gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana y seguimos aquí en compañía de Melodía en Línea. Feliz día gracias. para
3: todos.
7: gracias